0: Fijaos, el dinero no es bueno ni malo, el dinero es solo energía, así que tenemos la capacidad de llegar a ser quien eres, así que, bueno, con el dinero puedes hacer cosas más grandes. Si eres un imbécil, serás un imbécil que harás cosas más imbéciles. Si eres un pobre, bueno, seguirás siendo pobre y serás malo. Si eres un imbécil, bueno, si tienes un Ferrari, es mucho mejor verlo respecto a alguien que, no sé, pues tiene un Fiat Panda o tiene un carro pequeño. Así que el dinero no tiene la capacidad de cambiar a la gente, tiene la capacidad de amplificar. Si eres bueno, si tienes dinero, se verá mucho más tu onda. Hola, mi nombre es Alfredo
1: Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy en este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Les quiero dar la bienvenida les quiero decir que les tengo un regalo increíble, porque el episodio de hoy definitivamente lo es. Estamos conectados hoy con una persona que realmente les va a ayudar a ustedes a transformar su vida a nivel financiero. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso y líderes del progreso en acción. Como ustedes saben, una de las áreas que realmente genera más estrés en el desarrollo personal es el crecimiento financiero cuando en realidad no se ha dominado. Y esto sucede porque cuando estamos bajo ese estrés nos bloqueamos y no encontramos una salida. Pero al igual que las otras áreas de desarrollo personal, estos son el tipo de cosas que nosotros no aprendemos en la escuela, no las aprendemos en la universidad y en muchas veces en casa se convierte en un tema tabú porque es un tema delicado. Yo la verdad, yo no sé ustedes, pero yo realmente yo no recuerdo haberme sentado a hablar con mis padres acerca de cuánto ganaban ellos o cómo ellos agarraban el dinero o en qué lo iban a invertir. Yo no recuerdo haber tenido esas conversaciones ni con mis padres, ni con mis maestros y muchas veces con mis amigos. Yo recuerdo en un podcast que realicé al principio de, de nuestra temporada, en el primer año, estaba hablando con una gran amiga, Valesca sepa y estábamos hablando, y se lo he escuchado de por sí, a decir a nuestro invitado al día de hoy, que es más fácil hablar de sexo que hablar de dinero, y eso es lo que le pasa a muchísimas personas. Ustedes pueden hablar de todas las posiciones del Sutra que ustedes quieran, pero en el momento en que alguien toma el tema de, ah, mire, ¿cuánto ganas tú y en qué estás invirtiendo el dinero? Ya eso, ya es un tema muy delicado, por favor, no entremos en ese ramo. Entonces... Pero para mí, en general, el tema del dinero fue un tema que siempre me llamó la atención y por eso yo buscaba diferentes maneras de generarlo. Aunque yo no sabía cómo, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Así que me tocó inventármelas porque nadie me enseñó ni a ahorrar, nadie me enseñó a invertir el dinero, nada de eso. Incluso ya de adulto, el tema del dinero, no sé, para muchos de ustedes también se convierte en uno de estos temas de los que no se habla. Y más allá, en mi caso, de aprender contabilidad, que me tocó aprender contabilidad en el colegio, y después hice una carrera técnica también, no tuve ningún tipo de educación financiera hasta que yo decidí invertir en conocimientos y mentores que me ayudaran a mejorar estos temas. Y solo, solamente en ese momento fue cuando yo empecé a ver cambios, grandes cambios en mi vida financiera. Y justamente para hablar de este tema, les tenemos... Un invitado internacional, como yo les dije. Tenemos un regalo increíble para ustedes, muy especial, que no solamente es un honor para mí tener en el programa en el día de hoy, sino un regalo para cada uno de ustedes y para cada una de las personas que va a estar escuchando este episodio, bien sea en este momento en vivo o bien sea más adelante en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, en cualquiera de esas plataformas. Porque además de ser un líder de educación financiera en Europa, trabaja de la mano con los más grandes del desarrollo personal y de los mundos de los negocios. Yo lo he visto al lado de personas como Robert Kiyosaki, lo he visto teniendo conversaciones con Sir Richard Branson, con Bishop Lakiani y muchísimos más. Así que, como es de costumbre, para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a la región Alfio Bardola. Déjenme hablarle un poquito acerca de Alfio Bardola. Alfio, él es fundador, además de ser Master Coach de Alfio Bardola Training Group, que es, como les estaba comentando inicialmente, la empresa de formación financiera líder en Europa, que ha formado a más de 43 mil personas mediante programas de audio, video, cursos en directo y coaching personalizado. La empresa de Alfio cuenta con más de 80 colaboradores y está presente no solamente en Italia, sino también en Reino Unido y en España. Alfio, además de eso, le queda tiempo adicional, él ha publicado nueve libros en diferentes idiomas. Entre esos, un libro que se llama El Dinero Te Hace Feliz, ¿okay? que es un bestseller de Amazon y hasta ahora ha vendido más de 300 mil copias. Además de eso, Alfio ha fundado más de 30 empresas en los últimos 20 años, las cuales operan en diferentes sectores del territorio italiano y del territorio europeo. Así que su misión se ha, se ha convertido en ayudar al mayor, a la mayor cantidad de personas a que vivan su vida plenamente mediante una gestión consciente de las finanzas personales. Así que con esto me encantaría, Alfio, darte la bienvenida el día de hoy a nuestro episodio de Progresando
2: Ando. Muchas gracias. Es un, un honor para mí esta, estar aquí. Esto es eh, todo que puede hablar en español porque eh, entiendo, pero no, no hablo muy bien. Entonces, eh, comienzo a hablarlo en italiano. Eh... Voy a empezar
0: hablando en italiano. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Todo lo que has dicho, Alfredo, es cierto respecto al dinero. El dinero es un tema tabú. Hace poco falleció un amigo mío y su esposa no sabía nada ni de su dinero ni de su vida financiera. Se lo tuve que contar yo dónde tenía el dinero la pobre mujer viuda. Una cosa increíble, porque ¿qué es lo más importante de la vida? Lo más importante es tener una buena salud, buenas relaciones y también tener bastante dinero para poder vivir una vida grande, épica, como es debido. Porque no hemos nacido para tener una vida donde... Tengo que estar siempre atento a lo que voy a comer hoy por la noche, si tendré suficiente dinero para llegar a fin de mes. Pero sin embargo, yo he pasado por ello también. Al principio nací en un pueblito muy pequeño, arriba de las montañas italianas, y no teníamos ningún medio económico. Mi padre era jefe de una estación de tren, y mi mamá eh, trabajaba en las casas de sirvienta, y por tanto no tenía ninguna educación financiera. Mi familia era una familia muy modesta. Podía comer, pero lo que sucedía es que no podíamos irnos de vacaciones dos veces al año, ni tan siquiera salir a cenar fuera en restaurante. Éramos tres hermanos, por tanto, ya era muy, muy caro poder salir a comer fuera. Así que yo intenté crear mi primera empresa cuando tenía 19 años. No tenía dinero para pagarme la universidad. Pensé que al ir a la universidad todo ya me haría rico. Entonces me dije, tengo que ir a Milán. Milán era muy lejos de donde yo estaba viviendo y nací. Pero para hacerlo tenía que ganar dinero, porque mi padre no podía pagarme un departamento en Milán. Entonces empecé a hacer cosas muy interesantes. Primero lo que hice fue encontrar un departamento muy grande y lo subalquilé, es lo que se llama rent to rent, entonces no se llamaba así, se llamaba subalquiler, lo rentaba a otros amigos y después también trabajé. Con computadoras y creé una pequeña empresa de software. Esa empresa chiquita empezó a crecer y crecer muy lentamente. Llegó la nueva economía, la new economy. Parecía que mi compañía estaba haciéndolo muy bien para salir a bolsa, pero todo fue mal. Y de repente me convertí en un administrador delegado en un grupo muy grande que estaba haciendo 800 millones de facturación. Entonces, ¿por qué llegué a la educación financiera? Porque parecía como si tuviese mucho dinero por haber eh, creado esa empresa, esa compañía. Podía ir todas las noches al restaurante, tenía un, un gran carro, tenía solo 24 años pero en una noche toda mi riqueza desapareció. ¿Por qué? Porque tenía bajo mi responsabilidad a 140 personas. Yo pensé que las empresas que habían firmado acuerdos para poder invertir en mi empresa, había dos compañías, una era General Electric y la otra era un fondo inglés, sí, entonces, ellos me dijeron, no, no hay ningún problema y, bueno, lo que pasa es que ahora con la New Economy, bueno, pues no queremos invertir más en software y, por tanto, me encontré con 40 trabajadores y no tenía dinero para trabajar, para pagar a mis empleados. Entonces, yo pensé, me acuerdo muy bien, ¿no? Cuando llegué arriba del todo con aquella sensación, bueno, no es que llegara arriba del todo, pero tenía aquella sensación que había llegado muchas cosas en comparación a mis padres y mi madre, ¿no? Entonces, llegué a la oficina, y les dije, chicos, chicos, no podemos tener 40 personas, tenemos que echar a la calle a varias personas. Y me acuerdo que encontré un libro que se llama de Jim Rohn, que son las siete estrategias para el éxito y, eh, la, y el éxito financiero de Jim Rohn la, y la salud económica, un libro de Jim Rohn. Y entonces empecé a leer aquel librito chiquitito y empecé a escribir quién quería ser, qué quería llegar a lograr. Y entonces tenía muchas ideas que me limitaban sobre el dinero, me di cuenta. Hoy que soy rico, tengo una empresa que está en bolsa, los uh, periódicos y la prensa dicen que... Tengo más de 40 millones. Siempre los periodistas escriben tonterías. No sé si en vuestros países, pero en Italia sí escriben tantas tonterías, ¿verdad? Entonces saqué una empresa a bolsa. La compañía era importante. Es lo más importante que uno pueda hacer como emprendedor, ¿verdad? Sacar una compañía bolsa. Tengo business en múltiples sectores e industrias. Y durante el COVID, mis negocios han crecido. Solo un negocio ha tenido problemas porque trabajaba con restaurantes y hoteles pero los otros negocios han crecido, 30, 40, 50% incluso. Con suerte, la sociedad de la información ha crecido mucho porque hemos digitalizado muchas cosas. ¿Pero cuál fue el problema? Pues uno de mis compañeros, eh, bueno, eh, están sufriendo mucho y también algunos eh, colegas míos están con una crisis y una empre empresas completamente destruidas. ¿Por qué? Hay una diferencia entre la mentalidad de rico y la mentalidad de pobre o clase media. Pero para mí lo más importante tiene que ver con las convicciones o creencias que tú tengas. Una creencia es una sensación de certeza respecto a cualquier cosa. Estamos convencidos Adiós. que aquello es verdad. Entonces, estamos convencidos de ello. ¿Qué hace esa convicción o creencia? Estoy convencido de ello. Ello Adiós. me da ese Pero... potencial.
1: Antes de entrar a, a, a esa parte, porque ese es el secreto número uno que le vamos a estar compartiendo a las personas Bye. el día de hoy, la verdad que me parece súper interesante. Una de las razones por las cuales nosotros siempre comenzamos el programa con la historia de la persona es porque cada una de las personas que están aquí definitivamente quizás tienen historias similares o quizás se encuentran en un momento en su vida que no saben cómo pueden salir y estas historias de éxito realmente les demuestran a ellos que no importa dónde tú hayas comenzado y que no importa en qué parte del camino tú te encuentras en este momento, eres es capaz de salir adelante, porque si una persona como tú, que viene de un hogar humilde, que comenzó de varias empresas y, y llevó una a la quiebra, a mí también me pasó, yo durante la crisis del 2008 perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía, y me, comencé, y me, 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 me tocó comenzar, yo le digo a las personas que comenzar desde cero es fácil, pero comenzar desde menos 350 mil, menos 400 mil dólares en deuda es mucho más difícil, a mí me llevó siete años llegar a cero para entonces después empezar a Arrancar en ese momento. So una una de, la, de, 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 de las razones por las cuales yo hago esta pregunta es por eso, porque es importante que todas esas personas que nos están escuchando en este momento y las que nos van a escuchar más adelante realmente se sientan identificados, que no importa dónde te encuentres en este momento, lo, los problemas que puedes estar enfrentando en este momento definitivamente sí puedes salir adelante y sí lo puedes lograr siempre y cuando trabajes en tu mentalidad. Entonces, una de las cosas que tú comentas también, de las que hablas muchísimo, es la parte del dinero. Realmente, ¿cómo nosotros podemos entender qué es el dinero y cómo podemos nosotros ser aliados con el dinero? Porque muchas personas ven el dinero como un enemigo. Lo ven como que realmente es algo que es difícil de alcanzar. Lo ven como una energía que, que tiene mucha resistencia. Pero en realidad, tú nos compartes a nosotros... Realmente, tu visión acerca de qué es el dinero, cómo podemos entenderlo y cómo nosotros podemos aprender acerca del dinero.
2: Ahora, en tanto, el dinero no es bueno ni negativo.
0: Fijaos, el dinero no es bueno ni malo. El dinero es solo energía. Así que tenemos la capacidad de llegar a ser quien eres. Así que, bueno, con el dinero... Puedes hacer cosas más grandes. Si eres un imbécil, serás un imbécil que harás cosas más imbéciles.
3: Si eres un
0: pobre, bueno, seguirás siendo pobre y serás malo. Si eres un imbécil, bueno, si tienes un Ferrari, es mucho mejor verlo respecto a alguien que, no sé, pues tiene un Fiat Panda o tiene un carro pequeño. Así que el dinero no tiene la capacidad de cambiar a la gente, tiene la capacidad de amplificar. Si eres bueno... Si tienes dinero, se verá mucho más tu onda. Así que yo empecé también con menos mil euros, como has dicho, porque mientras tanto mi empresa fue creciendo, mi compañía fue acumulando casi medio millón de euros de deudas. Pero en un año conseguí pagarlo todo. ¿Pero qué sucedió? Sucedió un clic. Sucedió que empecé a pensar... No solo a realizar una cosa y hacer que esas cosas que sí, ¿no? Fueran muchas. No pensaba, oh, madre mía, cuánto dinero tengo. Oh, no tengo dinero para hacer operaciones. E inmobiliarias, pero puedo hablar con otras personas tal vez y, y es convencer a esa persona que comprar ese edificio o esa casa puede ser bueno, podemos dividirlo por los dos. Así que yo empecé a pensar que para hacer dinero tenía que ayudar a la mayor cantidad posible de dinero y para que lograsen sus objetivos. Como más gente yo ayudase, más fácil podrían escalar, avanzar ellos y yo sería rico. Uno de los problemas por los que las personas no no son ricos, es que no ayudan a las personas. A lo mejor yo soy abogado, pero a lo mejor hago un cliente y no pienso en hacer 50 clientes cada vez o 500 clientes cada vez. Yo tengo un amigo mío que es abogado y está facturando 150 millones de euros y otro amigo que es abogado y está facturando 100 mil euros al año. ¿Por qué unos 150 millones y el otro 100 mil? Y sin embargo, hacen la misma profesión. Porque el de 150 millones no piensa, ah, yo lo tengo que hacer todo, yo, yo, todo lo voy a hacer yo. No, él piensa, ¿cómo voy a hacer todo lo posible para ayudar a los demás? ¿Cómo puedo hacer que mi negocio crezca? Así que si ustedes están en una situación donde no gestionan bien el dinero, no pueden dormir por la noche, yo por ello también he pasado. Yo sé lo que significa pasar por esa pesadilla, tener problemas de dinero. Oh, Dios santo, ¿cómo voy a lograr llegar a fin de mes? ¿Cómo? No tengo dinero. ¿Cómo lo voy a lograr? Me quedé sin plata. Entonces, lo que quería contarles es que hay que reflexionar con lo siguiente. Ya hemos pasado por ello. Ya sabemos lo que quiere decir producir dinero. En segundo lugar, gestionarlo. Y en tercer lugar, protegerlo. Crear, gestionar y proteger el dinero. Se necesitan. Tres mentalidades distintas, capacidades fundamentales para ser rico. Al principio tengo que aprender a producir, cómo producir correctamente el dinero. Es una cuestión de mente, de, no es una cuestión solo de técnica. No, no, no. La técnica tiene su importancia, pero muy poco. Lo que más importancia tiene es la psicología, nuestra mentalidad. Lo que pasa es que cuando yo hago cursos, hago cursos para a convertirme rico, ¿no? Y yo siempre pensaba, dame la técnica, dame la técnica cuando yo iba a esos cursos en América, ¿no? Pero la técnica no es tan importante como tu cabeza. Porque si tú me sacas todo el dinero que tienes, me pones en un país que no conozco, yo volveré rico. Cuando Donald Trump lo perdió todo, estaba por debajo de 9 billones de euros, entonces él se convirtió en alguien rico. Tardó unos años, pero lo recuperó todo. Y volvió a ser rico. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tiene es la mentalidad de un multimillonario. Y bueno, hay muchos otros, ¿verdad? Ah, según lugar a dudas, ha tenido varios problemas, pero ha vuelto, ha vuelto. ¿Por qué? A mí también me ha pasado porque tengo un sistema de convicciones. ¿Secreto número uno, la parte que psicológica sin lugar a dudas?
1: Sí, que definitivamente esa es la importancia de, de lo que tú comentas, ¿no? Porque eh, es, en, en esa parte de, de, de agregar valor, definitivamente es uno de los aprendizajes que Jim Rohn nos dejó. O sea, no es cuánto dinero quieras producir, sino cuánto valor puedes agregar. Es una gran diferencia y ahí es donde muchas personas se cierran. Ahí es donde muchas personas realmente no se dan cuenta que... Como dices tú, o sea, tú puedes, a mí cuando me han pedido consejos con respecto a franquicias, muchas, muchas de las franquicias que las personas invierten simplemente están comprando un trabajo en vez de realmente comprar un negocio, que es una gran diferencia, ¿no? Cuando tú compras un trabajo a cuando tú compras un negocio. Y allí eh, la, la mayoría de las personas se tranca, que es como dices tú, o sea, tú tienes personas que a lo mejor pueden servir a 10 personas o personas que pueden servir a, a, a 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil personas, como lo estás haciendo tú hoy en día. Y, y realmente eso va muy infundado en la mentalidad. Y aquí es donde podemos empezar a hablar de estos tres secretos de, para tomar control de tu vida financiera como lo hacen los millonarios, porque es lo que tú dices, es tener esa mentalidad de, de millonarios, porque una de las cosas que más nos estanca a nosotros como seres humanos en relación al dinero son esas creencias, las creencias que nosotros de pequeño aprendemos. Entonces, tú nos comentas que el secreto número uno, para, para poder gestionar tu dinero y para poder proteger tu dinero, como lo hacen los millonarios, definitivamente es vencer esas creencias limitantes que definitivamente estamos escuchando constantemente, pero que no reconocemos que son creencias limitantes. Ahora sí, háblanos un poco más acerca de esas creencias limitantes.
2: Ahora, ¿por qué la creencia es importante?
0: ¿Por qué las creencias son importantes? Porque si piensan, las creencias nos llevan a ejecutar acciones las acciones a resultados si yo quiero cambiar mi resultado financiero es muy sencillo saber si tengo creencias que me potencian o me quitan poder basta ver la cuenta en el banco si tengo entradas automáticas tengo mucho dinero en la cuenta del banco quiero decir que mis creencias me están potenciando a mí yo tenía una amiga que me decía lo siguiente su abuela se ve que le decía que ganar dinero era fácil, solo tenía que añadir valor a las demás personas, que el dinero siempre le llegaría. Y mi amiga siempre ha tenido dinero, nunca se ha preocupado por el dinero, porque en su mente las convicciones de su abuela eran convicciones y creencias de riqueza, que no había escasez, siempre había dinero. Yo crecí en una familia donde no había dinero. Mi papá lo único que podía hacer era trabajar un poco más más, hacer más horas para ganar más dinero. No ahorraban, no sabían invertir, lo gastábamos todo. Y cuando en mi familia llegó mi abuelo, recibió la pensión de mi abuelo más los o lo que ganaba, mi padre lo gastábamos todo, aún viviendo mi abuelo en casa. Era un problema de mentalidad, de cabeza, no de cuánto se ganaba. Pero claro, se tenía que pensar en otras maneras para poder Traer dinero. Mi primer objetivo financiero era llegar a tres mil dólares. El segundo objetivo era llegar a los 10.000. mil. Y el tercer objetivo era de ganar mil dólares al día. Entonces, bien, chicos, al principio tenía que sobrevivir para poder vivir en Milán de una manera correcta, con una casa en el centro. Pues bueno, tres mil dólares al mes. tres mil dólares al mes ya podía lograrlo. Y fíjate.
1: Que eso es importante que tú acabas de mencionar, porque yo muchas veces he escuchado a las personas cuando hablan, no, yo bueno, yo quiero generar 100 mil dólares al mes, cuando en su vida a lo mejor han producido 3 mil dólares al mes. Entonces tú dices, ok, definitivamente no, no se trata de vencer estas creencias limitantes, sino realmente ser realista contigo mismo. Porque cuando, cuando tú dices, quiero generar 100 mil dólares al mes, cuando jamás en tu vida has generado ni siquiera 3 mil, simplemente te estás eh, colocando tú mismo, a fallar, porque tienes que empezar como lo hiciste tú, por paso a paso, primero voy a generar los 3.000, ahora voy a generar 10.000, ahora voy a generar 15.000, ahora voy a generar 20.000, y cuando tú te das cuenta que tú empiezas a lograr cada una de esas cosas, obviamente eso te empieza a cambiar toda esa parte de lo que es la psicología del dinero, esas creencias limitantes de
2: que no puedes hacerlo. Sí, eh, de solito... A ver,
0: de entrada... El 3% de la población gana más de un millón de dólares al año. Entonces, si pensamos en Italia tenemos 60 millones de habitantes, significa que el 3% son 1.800.000 habitantes que ganan más de un millón. Entonces te dices, no sé cuántos hay donde vivís, pero calculen, son países más grandes que Italia donde viven ustedes. Hay muchos pobres, pero también hay muchos ricos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es saber, ¿Qué han hecho para convertirse en ricos? La parte psicológica, lo decía, la parte más importante es la psicología. Si yo tengo una buena psicología, la psicología me lleva a ejecutar acciones que me llevan a resultados. Si yo quiero cambiar los resultados, debo cambiar las acciones. Para cambiar las acciones, tengo que cambiar mis convicciones o psicología o creencias. Por consiguiente, yo al principio quería la técnica, técnica y técnica, como he dicho, pero ahora he llegado a tener esa libertad financiera, yo me digo, fuera la técnica, no importa. Primero sistema en la cabeza y después está la técnica, porque la cabeza es lo más importante. Lo primero que vamos a intentar hacer es saber. ¿Cuáles son las convicciones o creencias limitantes? ¿Qué pienso yo del dinero? ¿Qué pienso de los ricos? ¿Los ricos son buenos o son cabrones? ¿Los uh, ricos uh, son personas que son buenas o son malvadas? Pues porque hay pobres que roban y hay ricos que roban. El hecho de robar no tiene nada que ver con ser rico o pobre. Tiene que ver con ser una persona buena o ser una persona no Honesta. Entre los pobres hay honestos y también entre los pobres hay no honestos, deshonestos. Y lo mismo sucede con los ricos. El dinero no tiene la capacidad de transformar a las personas, tiene la capacidad de amplificar. Yo me preguntaría, ¿quién soy? Soy una persona buena, entonces con más dinero puedo ayudar a más personas, porque es verdad, podemos ayudar a las personas físicamente, pero con el dinero se ayuda a muchas más personas y mucho más rápidamente, porque siempre, siempre, siempre es un problema de dinero. Así que... Y, Yo y, que creo definitivamente,
1: que... y que definitivamente también como tú dices, o sea, en realidad no importa qué tanta estrategia tú puedas tener, tú puedes saber muy bien cómo invertir en Bitcoin o cómo invertir en, en propiedades o cómo abrir 40 empresas, pero si en realidad tú no has arreglado esa parte de tu cabeza, esa parte de la psicología del dinero, definitivamente va a llegar un momento en que te va a llevar a perder todo ese dinero que puedas generar. Porque las creencias limitantes es, es algo que nosotros estamos escuchando desde pequeño. Y yo sé que en Italia, en mi familia también es italiana, al igual que bueno. en, en, en los países latinos. Realmente no, no, en los países latinos, sobre todo, existen tantas creencias limitantes porque no han... E incondicionado a tener una mentalidad de pobreza, países de tercer mundo países de bajos recursos países pobres, 85% de las personas son pobres entonces es como un condicionamiento social que tenemos, aparte del que tenemos nosotros en la familia, porque yo en la familia yo escuchaba el dinero no, no nace en los árboles eh, eh, ah. yo no salgo y, y me regalan el, el, el dinero hay muchas creencias que nosotros totalmente estamos escuchando y tú mencionas algunas de ellas entre esas tú dices que por ejemplo una de las creencias que tú mencionas es toma dinero para hacer dinero y esto es una creencia muy fundada las personas siempre dicen pero es que yo no puedo abrir un negocio si no tengo dinero entonces como no tengo dinero entonces no puedo generar dinero ¿qué le puedes decir tú a esas personas que piensan que toma dinero para generar dinero?
2: Ah, pienso que pienso yo pienso
0: que es un problema bien grande porque esa convicción que tenemos, si yo pienso que para tener dinero, debo tener dinero, para hacer dinero, debo tener dinero, por lo tanto, me limita, no puedo actuar, y entonces, al no actuar, es como una profecía que se cumple por sí misma. ¿Por qué? Esa perspectiva es errónea. Se pueden hacer muchos negocios sin dinero, o con muy poco dinero, o con dinero de otras personas. Yo, por ejemplo, mi primera operación inmobiliaria, Veamos, si os lo, os lo cuento, como hice mi primera operación inmobiliaria, bueno, eh, tuve aquel problema, ¿verdad?, de los mil euros que debía. Entonces, tuve que eh, poner como entrada la casa de mi madre. Es decir, la tuve que dar como hipoteca, como préstamo, y si no, bueno, pues debería haber estado en casa de mi madre, que había sido la casa de mi abuela, así que tuve que empeñar, poner de empeño la casa de mi abuelo. Era cómo funcionaba incluso las subastas judiciales. Era un mercado en Italia que nadie conocía. Entonces fui a los bancos, fui a los tribunales, y entonces descubrí que había un negocio increíble en las subastas inmobiliarias. No tenía dinero, tenía una deuda de medio millón de euros. Pero llegó un momento dado, mientras estaba aún estudiando en la universidad, había esa chica, ¿verdad?, que, eh, bueno, eh, le ayudase a sistematizar su parte financiera. No sabía cómo se hacía una tabla Excel. Y entonces, bueno, la empecé a ayudar y tenía mucho dinero que había heredado. Entonces yo le dije, voy a las subastas donde podré comprar casas. Entonces tú tendrás la garantía. Yo te hago ver que ese edificio, esa casa, vale menos que el mercado. En, le daba las fotografías, la investigación de cada casa. No había Internet, entonces. ¿Eh? Tenías que recortar la prensa, los periódicos, ¿sí? También ir con las revistas de las empresas que vendían casas, sacar fotografías con la Polaroid también para mostrarle a mi amiga que tenía dinero para que viera que, que, viera que esa casa que estábamos pagando mil euros valdría mil o mil euros. Entonces, ibas a, con ella y te decía, muy bien, venga, vamos a hacer este negocio. Entonces ahí hice mis dos primeras operaciones inmobiliarias. Compramos dos casas, las vuelves a estructurar, las arreglabas y ganabas mucho dinero. Pero entre cuando yo le dije hasta que lo hice, pasaron nueve meses. En esos nueve meses encontré a otros socios. Por lo tanto, mi capacidad de convencer, de hablar, de atraer dinero mejoró. Así que todo ello lo hice al principio sin tener dinero. No tenía dinero. Es decir, no, 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 no tenía acceso al banco, así que tuve que encontrar a inversores que creyesen en mí y en lo que les contaba. Y hablé con tantas personas. ¿Sabéis qué pasa? La mayor parte me dijo que no, pero una me dijo que sí, y después la segunda sí, y la quinta me dijo que sí, y después despacito empecé a crear eh, esto, ¿verdad? Entonces invertí en acciones en bolsa, eh, después empezó con la new economy, gané tanto dinero y por tanto, despacio empecé. Pero el cambio auténtico es el cambio de mentalidad. Recuerdo que los ricos están dispuestos a hacer cosas que los pobres y la clase media no están dispuestos a hacer. Por ejemplo, yo tengo una organización de marketing de red, de network marketing, con una de las empresas más grandes del mundo que existen de network marketing. Empresas inmobiliarias, de energía eléctrica, de información, muchas empresas y compañías en sectores e industrias muy distintas. Ayuda a los chicos que quieren crear compañías y negocios y hago de venture capital o también de ángel inversor con ellos, ¿sí? Bien, pero lo primero, lo primero sin lugar a dudas, es trabajar nuestra mentalidad. Hay que entender qué pensamos realmente del dinero, qué pensamos de la abundancia financiera, qué pensamos de los ricos y de nosotros mismos. Tenemos autoestima suficiente para decirnos, yo quiero avanzar en ese sentido y iré. Y voy. Y voy, pase lo que pase. Me digan lo que me digan, sin miedo, porque después el miedo tiene un papel importantísimo también, el miedo.
1: eh
0: así es Así que... Yo yeah, creo...
1: That, okay fíjate que bueno que aquí nos has dado unos tips súper importantes o sea, en la parte de las creencias del dinero es importante que nosotros cuestionemos quiénes somos primero o sea si definitivamente estamos dispuestos a agregar valor y segundo qué creo yo con respecto al dinero porque aquí es donde también se, se generan muchos bloqueos de nuevo nosotros hemos escuchado para las personas de latinoamérica y las personas de españa también hemos escuchado mucho de nuestras abuelitas que el dinero no crece en, en árboles nos, nos condicionan en las películas que el, 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 el rico siempre es el malo el bien Villano, el, que, el que tiene el dinero y el pobre es el que siempre es el héroe. O sea, en todas las películas nosotros constantemente lo estamos viendo. Y también que definitivamente hemos escuchado creencias.
2: ¿Sabe por qué? ¿Por qué? A ver, ¿Por, ¿Por qué? ¿Sabes
0: por qué? Para,
2: el po el pobre, eh, para la clase media. Eh, la, la película, las películas
0: la... para el pobre y para, la clase y para las clases medias. Pensemos en el superhéroe pobre, Spider Man, Superman, no tienen dinero. ¿Quién es superhéroe rico? Iron Man, Batman, pero no tienen poder. Porque tener poder y también tener dinero no se podría aceptar por parte de los pobres y la clase media. Recordemos que la prensa y los periódicos se venden a los pobres y a la clase media. Yo puedo tener información del dinero solo de los ricos. Es como si yo dijese, si yo quiero aprender a jugar a golf, le voy a pedir que me enseñe a alguien que nunca ha jugado a golf. Es decir, si un periodista no es rico, no puede hablar de riqueza, no puede hablar de dinero, porque no sabe, no sabe lo que es. No conoce la psicología, tal vez conoce la parte intelectual. Pero si nunca lo ha puesto en práctica, quiere decir que nunca habrá creado nada que sea capaz de generar dinero. Yo creo que esto es importante. ¿Saben por qué? Porque muy a menudo las personas piensan que el mundo, toda la información es porque es así. No, no. La información y las noticias son creadas para los pobres y para la clase media. Nosotros vivimos en el mundo donde la economía más importante es la economía del miedo, la economía del miedo. ¿Cuál es la economía del miedo? La economía de la prensa, de los periódicos, de los seguros. Es la economía también de la medicina. Así que si yo... Causo miedo a la gente, venderé más seguros, venderé más prensa, más periódicos. Las personas estarán más tiempo viendo la televisión, lo que está sucediendo en el mundo. Así que tenemos que estar despiertos y entender lo que me están contando, me lo están contando porque es cierto o es algo que está creando miedo y por tanto me lleva a ejecutar acciones que servirán, no sé, para comprar la prensa, el periódico, para comprar película, medicamentos seguros...
1: O... ¿O tú sabes para qué? También para votar, porque esas es otra de las cosas que realmente en Latinoamérica vemos muchísimo. La mayoría de, de los gobiernos que se han establecido en, en los países latinos, que de una manera tienen una tendencia socialista, lo que hacen es generar el miedo, generar la falta de información para que las personas entonces... Eh, diabolicen y, y satanicen a las personas ricas porque ellos son la salvación, entonces eso los va a llevar a ellos a, a que voten por ellos entonces ellos son el gobierno salvador entonces esa parte que tú comentas es muy importante porque yo pienso que eso es uno de, de los grandes cánceres que nosotros nos ha ha, nos ha afectado en Latinoamérica es el hecho de que, lo que tú dices, tanto muchas de las películas, obviamente la mayor población consumista es la, la, la población pobre, la población de, de clase media, entonces lo que son las películas, las noticias, la información política que se genera en las, en, en las calles para que tú votes por un candidato o votes por otro, siempre van a tener esa connotación. El dinero es malo, el dinero corrompe, eh, los políticos, no hay políticos buenos, eh, el que tiene dinero, eh, bueno, uno muy típico que... El, el, los ricos son, ser rico es malo, todo ese tipo de creencias limitantes entonces ahí es importante que como dices tú y como yo siempre le, le he dicho a toda mi audiencia es importante que ustedes empiecen a cuestionar todas esas cosas que escuchan y que dejen de creer en las cosas en los mensajes que constantemente nosotros estamos escuchando y como dices tú este mensaje que estoy escuchando en este momento tiene algún interés generado bien sea comercial, bien sea político bien sea el que sea, detrás de todo eso y en base a eso empezar a tomar esas decisiones ¿no? y no dejar que esas creencias definitivamente limiten tu vida. Ahora, en el secreto número dos, tú nos genera hay un secreto que en el secreto número dos, ya vamos por el secreto número dos, tú nos dices que los, las personas que tienen dinero y esto es algo muy importante porque yo creo que le pasa al 95% de las personas tienen varias entradas de dinero. Háblanos sí. un poco más acerca de eso. Echo, yo pienso que
0: Sí, yo pienso que las personas deben tener tres entradas completamente distintas. ¿Por qué? Porque estamos en una economía demasiado rápida. Fíjense lo que ha sucedido con el COVID. Llega el COVID y algunas personas que tal vez a lo mejor estaban bien, tenían un bar, un restaurante, una cafetería, un hotel bien bonito, lindo. De repente, sus ingresos mueren. Entonces, yo... Uh, que he tenido esa cuarentena, ese lockdown tan fuerte, hemos estado cerrados en, bueno, podíamos estar simplemente sobre el sofá, estar con mis hijos, sentado y tener una vida tranquila. Llegaba la comida, ganaba dinero. Y lo que he podido ver, yo hace ya 18 años que tengo esta sociedad de formación, donde enseño a tener más entradas, como mínimo tres entradas diversas. Siempre explico lo mismo, ¿verdad? Pero cuando uno está cómodo, no piensa, bueno, ya está. Ya tengo mi bar. Gano dinero, después me voy de vacaciones, tendré dinero para comer, estoy viviendo bien, ah, tío, estoy pensando, eso, eso es en el
1: caso Eso es en el caso de las personas que a lo mejor tienen algún tipo de negocio, tienen algún bar o tienen algo, pero imagínate, por ejemplo, que es la mayoría, la mayoría de las personas, las personas que son asalariadas y solamente cuentan de su salario. Entonces esas personas y durante esto que pasó en la pandemia o cuando pasó lo de la crisis del 2008, normalmente las personas pierden empleo, pierden su empleo y pierden su única, su única
0: entrada de
2: dinero. Eh, guarda.
0: Mira, mira una cosa, te voy a dar un ejemplo, Alfredo, un ejemplo que sucedió porque durante la pandemia me llegaron tantos mensajes de agradecimiento que ni imaginas. Entonces, bueno, había una persona que ya ganaba bastante dinero, trabajaba para una empresa grande y el COVID de repente le destruyó la empresa. Y él durante el COVID, bueno, no ganó nada porque la empresa al final se deshizo. Uh, concurso de creditores, es decir, si tienes problemas, puedes pedir dinero al Estado durante unos meses. Bueno, tenía una cantidad pequeña, una persona que a lo mejor ganaba mil, 5.000, mil dólares, al final eh, solo recibía 800 dólares. ¿Cómo puede vivir una persona en Milán? Si vives en un pueblito chiquito, bueno, tú... Pero si vivo en casa con mis padres, pero si estoy viviendo en Milán, en el centro, tengo que pagar la renta del departamento, la escuela para los hijos, no puedo sobrevivir. Y estas personas hicieron mi curso de commodities y me escribió y me dijo, fíjate, gracias, gracias, porque el dinero que ahorré lo invertí en ello y gracias a esa entrada, pues no he tenido ningún problema. Bueno, sí, he perdido el empleo, pues a la mierda. Me importa nada si lo pierdo. Ya está, sin pierdo mi empleo. Ya está, tengo otra entrada para poder vivir. Así que hemos recibido tantos mensajes de ese, esti de ese estilo, ¿verdad? Personas que a lo mejor tenían una sola entrada, ¿verdad? Que eran trabajadores independientes y sus empresas, bueno, pues tuvieron que cerrar. Y estudiaron, se prepararon y habían ya... Sabes cuando tú haces un trabajo, ¿verdad? Trabajas como dependiente, ganas a lo mejor dos mil, tres mil dólares como empleado y después ganas dos mil o tres mil dólares con tu empleo, ¿verdad? Con un, un empleo añadido, ¿no? Una entrada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿Soy solo dependiente, trabajador para una empresa? ¿Quiero la seguridad? que me va a mantener. ¿no? Por eso quiero mi empleo, pero mi negocio empieza a andar bien. A lo mejor, bueno, puedo crear un e-commerce, puedo hacer alguna cosa más, ¿verdad? Algo que sea mío, ¿no? Durante mi tiempo libre, cuando no trabajo como empleado para esa otra empresa, para mi jefe. Entonces, cuando se vieron obligados de quedarse en casa, ¿verdad? Por el lockdown, entonces empezó a crecer la entrada de dinero automático que habían creado. ¿Tenía sentido trabajar para otra persona? que con ese problema de repente ya me han echado a la calle, me han despedido. Entonces, aquellas personas que ganaban un poco, pero que tenían menos problemas, eran precisamente los funcionarios del Estado. Pero los demás sectores, los demás sectores, todos estaban llenos de miedo. Irte a dormir cada noche con dos hijos y decir, ¿Qué le daré de comer el mes que viene? Porque no sé si mi patrón me podrá pagar. Piensen en cuántos restaurantes, hoteles que no podían pagar a sus empleados ni trabajadores porque no tenían dinero para hacerlo. Entonces, para esos empleados fue un drama, porque después la ayuda del Estado ha llegado muy, muy tarde. Llegaron después de ocho meses. En algunos casos ni tan siquiera llegó la ayuda del Estado. Entonces, ¿qué diablos haces? ¿Verdad? Tienes que tener tres entradas como mínimo, tres entradas. Eso es lo que hay que hacer. Tres entradas distintas y entradas automáticas. Es decir, tengo que hacer las cosas de tal manera que sean ingresos pasivos. Tenemos varios sectores. El primer sector, el inmobiliario, cómo hacer eh, con dinero, con poco dinero y después el trading. El trading, criptomonedas, commodities, forex, acciones, opciones. ¿sí? Hay que aprender eso. El tercer campo, cómo convertirse en un emprendedor y poder generar entradas automáticas de la empresa donde no estoy trabajando. Crear una empresa, una compañía y salir de esa compañía y esa compañía trabaja para mí. ¿Sí? Si no, ¿cómo diablos estaría yo aquí hablando con ustedes? No sería posible, ¿verdad? Tengo mi tiempo para hacer las cosas. Y después lo cuarto son los royalties, libros o juegos, network marketing, todo lo que genera royalties. Es algo importantísimo. Por tanto, soy un tipo de persona que he podido hacerlo todo. Real estate. Eh, propiedades inmobiliarias el eh, real estate en Italia está creciendo como loco, hago trading criptomonedas uh, commodities, uh, opciones uh, forex, tengo empresas donde yo no trabajo y he podido generar muchas entradas automáticas libros uh, network marketing, royalties de muchos tipos. Así que tener precisamente una mesa, una mesa fuerte. Una mesa es fuerte porque si las patas son fuertes, como más entradas tenga, más patas tenga, más fuerte estaré en esta economía. Es decir, no puedo pensar en vivir en un mundo donde no voy a generar entradas automáticas, sino no podré sobrevivir
1: definitivamente definitivamente yo creo
0: que este secreto es muy importante para las personas que nos están escuchando de nuevo porque
1: yo creo que una de las cosas que nos enseñó a nosotros la pandemia fue que no podemos depender de una sola entrada de dinero porque en el momento que nosotros perdamos esa entrada de dinero definitivamente nuestra vida se va al carajo y no hay otra manera de decirlo se va al carajo y allí he... Muchas personas tomaron la oportunidad de la pandemia como para empezar a generar otras entradas de dinero y eso a mí de verdad me, me dio muchísimo orgullo ver personas que empezaron a cocinar desde su casa o empezaron a comprar productos en China para vender o y empezaron a montar su emprendimiento o empezaron a aprender de, de trading o empezaron a aprender de, de otros vehículos de los cuales les pudieran a ellos generar dinero. O sea, aquí tú nos comentas que como parte de esas entradas de dinero es importante que esas entradas de dinero definitivamente sean automáticas y para las personas que nos están escuchando, recuerden, eh, algo nos estaba conversando aquí, una es en el mercado de propiedades, la otra es definitivamente en lo que son los commodities, la otra es trading y trading se puede incluir lo que es criptomonedas, acciones en la bolsa, todo ese tipo de trading también. Internet royalties es sacar un libro, tener un internet marketing, algo que constantemente te esté generando dinero. Y, y también, si no me equivoco, la última es emprendimiento. Es poder montar una empresa en la cual tú empieces a trabajar, después de eso tú puedas salir de la empresa y que la empresa siga trabajando por ti. Y una de las cosas que definitivamente a ti te da toda la autoridad del mundo, para hablar de esto que tú estás haciendo todas. Tú inviertes en propiedades, tú haces cripto, tú haces trading, tú haces commodity, tú haces internet royalty porque tienes nueve libros, haces cada una de las cosas y además de eso enseñas a las personas a cómo hacerlo. Y antes de compartirles el, el tercer secreto, hay dos cosas en que me gustaría revisar. Una es, me gustaría invitarlos, el 17 de agosto vamos a tener un live con Alfio Bardola, donde vamos a estar hablando justamente, vamos a estar profundizando en cada una de estas cosas, lo que es la psicología del dinero, vamos a estar hablando un poco de lo que es la parte del trading, vamos a estar hablando de lo que es la parte de commodities, internet royalties, real estate, y aquí nuestro equipo les va a estar compartiendo el enlace para que, empiece, para que vayan y se registren en ese live, porque ese live va a estar bien interesante. Aquí vamos a profundizar mucho más en cada uno de estos temas. Y antes de entrar al secreto número 3, me gustaría hacerte cinco preguntas, Alfio para que las, nos, nos compartas un poquito más acerca de ti. Cuéntame algo, ¿qué libro transformó tu vida?
0: Bien, hay tantos libros, pero el primer libro, el que realmente cambió el rumbo, fue el de Jim Rohn, Las Siete Estrategias para la Salud, la Riqueza y la Felicidad. Yo creo que ese fue el libro, cuando estuve mal y con problemas, fue el que me acercó más a la formación de las personas
1: definitivamente, eh, Jim Rohn ha sido un maestro para, para todos, Jim Rohn fue un maestro para mí, pero también lo fue para Tony Robbins lo fue para Darren Hardy, que es uno de mis mentores también, lo ha sido para Vision y lo ha sido para todos los grandes que yo he conocido, Jim Rohn ha sido el maestro de todo, así que si no han leído ese libro, les recomiendo que vayan y lo busquen. Ahora, otra pregunta, algo que muchas personas puedan pensar de ti pero que están
2: totalmente equivocados Uh, no, no he entendido bien la, la pregunta
1: algo que un, algunas personas pueden pensar de ti, por ejemplo, Alfio es antipático, pero realmente Alfio es muy social, o Alfio tal cosa pero realmente es todo lo contrario
2: bien,
0: una de las cosas de cuando te conviertes en rico entiendes que hay personas que te odian solo porque eres rico, la primera pregunta es, si tienes mi número de teléfono, eres mi amigo y me puedes juzgar. Si no, la gente de fuera no me importa. No tienen mi teléfono, no, no me conocen, ya está. No saben por qué respondes de una manera u otra. Y otra cosa es que para alguno yo puedo ser muy guapo o muy feo, ¿verdad? Así que da igual, puede ser simpático o no simpático. Habrá quien le guste el color naranja o oh, no. Cuando entiendes que no puedes gustar a todo el mundo, cuando lo entiendes, entonces yo creo que esto es importantísimo, ¿verdad? Y no hay algo que yo piense y que después sea distinta en realidad, porque yo pienso que soy guapo, inteligente, simpático, lo puedo pensar, ¿verdad? Pero después los demás no siempre piensan lo mismo que yo, ¿verdad? Así que lo que tienes que hacer es llegar a un cierto nivel y decir, muy bien, pero... Esa persona la conozco, la quiero, la aprecio. ¿Y qué me está diciendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué valor me está dando con lo que me cuenta? ¿Cómo diría? Es algo que me hace crecer lo que me está diciendo. Si no, todos los días me insultan en Facebook, pero también me aman en Facebook, porque hay una parte de gente que me aman. Y cuando voy por la calle me paran, me agradecen, se toman fotografías conmigo. Bueno, lo que pasa me es que es muy
1: difícil no verte en la calle con la camisa naranja. <ríe> Todo el mundo se da
0: cuenta de sí. eso.
1: Ahora, ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas? Ah, el
2: problema que he hecho en el El
0: problema es que he cometido demasiados. Pero el mayor, el más grande. <risa> sí.
2: Que me, he circa que me ha costado cerca de... 4 millones? que me ha
0: costado casi 4,5 millones de euros fue por no gestionar bien los números, no gestionar bien las cifras. Una empresa que iba mal. Y decir, bueno, no lo voy a mirar, no lo voy a mirar porque si miro voy a sufrir. Si miro y después voy a tener que echar a gente a la calle y entonces ya sabes, ¿no? Entonces al final o tendría que cerrar la empresa o venderla. Después la vendí, la vendí muy mal y perdí cuatro millones y medio, que son casi seis millones de dólares. Así que bueno, sí me di como una patada en los cojones no sé si el traductor lo ha traducido
1: sí. ahora, ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones?
2: Ah, haber tratado mal a las personas haber
0: tratado mal a las personas no haberlas entendido ni comprendido Nos sucede a muchas personas a todos nos pasa, ¿verdad? a veces sucede que solo lo tuyo es lo importante ¿cierto? a uh, Tener buenas relaciones. Yo creo que es una de las cosas más importantes para ser feliz. Tener amigos, tener una buena relación de pareja, tener una buena relación también con los hijos. Las relaciones son como las plantas. Van creciendo y las tienes que cuidar. Es decir, las relaciones ya no están crecidas. No, se necesita tiempo para ganar dinero, pero también tiempo para los demás. Si no dedicas tiempo a los demás, ¿qué sucede? Corremos el riesgo de no ser felices, porque nuestra felicidad principalmente depende de las relaciones que tengamos. No depende del dinero. Pero claro, como más dinero, más fácil será crear relaciones con personas. Así es. Esta noche estoy, por ejemplo, aquí en un restaurante con una estrella Michelin, con amigos y, claro, entonces estamos en un lugar maravilloso, con amigos, donde hay cosas fantásticas y puedo compartir mi emoción y este placer con la gente que más quiero.
1: Qué bueno, qué bueno. Ahora, última pregunta. ¿Algo que creías antes que ya no crees?
2: Bueno, la primera cosa que perforzó dicho.
0: Lo primero que para hacer dinero se necesita dinero. Lo segundo, que hacer dinero es difícil. Hacer dinero es un juego. Una vez que has entendido las reglas del juego, ¿cuál es el problema auténtico? Es hacer el primer millón. Porque hacer el segundo millón es fácil. Es lo que hice antes. Pero de cero a un millón es lo más difícil, porque para ganar una cifra que nunca has ganado, tienes que convertirte en una persona que nunca has sido, es decir, tener una mentalidad que nunca has tenido, eso es lo más difícil.
1: Convertirte en la persona que nunca ha sido. Yo creo que esa es la parte que le, le debe razonar a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Excelente. Ahora sí, vamos con el, este secreto número tres. En el secreto número tres, tú nos compartes a nosotros que es muy importante y, y nadie que, que realmente tenga cierta cantidad de dinero razonable ha podido hacerlo sin hacerlo. Y es justamente encontrar un mentor. Háblanos un poco más acerca de eso.
2: Yo, son un super fan de Bien, un...
0: yo soy un super fan de tener mentor. Porque, según mi opinión, es una estupidez empezar desde cero. Si quiero jugar al golf, entonces voy a alguien que juega muy bien golf. Y le pregunto, ¿cómo has aprendido? Eso acelera mi aprendizaje. Si quiero aprender a nadar, voy al maestro de natación. Quiero aprender de los, campeon de los campeones del mundo de todo. No sé si conocen ustedes Humberto Pelizzare. Humberto Pelizzare es el que hizo uh, la apnea más grande del mundo. Si yo quiero aprender a hacer apnea, nadar sin respirar, voy a buscar al número uno del mundo para poder llegar a lograrlo. ¿Por qué? No porque otro profesor de apnea no me lo pueda enseñar, pero él era el número uno. Para ser el número uno necesitas mentalidad del número uno. Yo quiero adquirir la mentalidad del número uno. Y yo también tengo mentores, claro. El primero fue Jim Rohn, después Bandler. Yo pasé dos años con Tony Robbins, viajando con él por todo el mundo. También Tony fue un gran mentor para mí. Es decir, en cada área de mi vida siempre busco tener un mentor. Para mi forma física intento tener también. A contar con una persona que pueda ser una persona real, pero también una persona imaginaria. Porque yo, por ejemplo, puedo tomar libros y biografías y pedirme y preguntarme, a ver, ¿qué haría, por ejemplo, Barack Obama en esa situación? ¿Qué haría, por ejemplo, una persona que ha vivido hace muchos años atrás una situación similar. Así que voy a empezar a pedirme y preguntarme, a preguntarme qué me recomendaría y qué haría, ¿verdad? Y después, más allá del mentor, porque para mí Richard Branson es un mentor. Yo he estado en su casa en Ecuador Island. He estado, ahora que ha ido al espacio, ¿verdad? Él, él me lo contaba hace tantos años atrás y me decía, Ah, he creado Virgin Galactic, pero era una idea que él tenía, ¿verdad? Entonces, ver su idea, cómo se ha realizado, ¿verdad? Hace unas semanas atrás para mí ha sido bellísimo, porque es como si yo me dijera, me, me acuerdo que Richard Branson tuvo a uh, personas que, bueno... Que un cohete es de Richard Branson, uh, tuvo un accidente y murió con cinco personas, así que no está bien ver que tu compañía está allá en el espacio y muere gente, ¿verdad? Pero a pesar de todo, insistió. Y también Elon Musk, ¿por qué lo hace? ¿Por qué gastan dinero en ello? Porque quieren dar una oportunidad a la humanidad, pase lo que pase en el planeta. Por tanto, yo creo que todas estas personas tienen una visión. Yo quiero tener una visión y un mentor. Yo no puedo ser mentor de todo, porque a lo mejor en algunos ámbitos de mi vida pues no tengo buenos hábitos, ¿verdad? Y entonces prefiero pues encontrarme con una persona que me pueda facilitar el éxito. Necesitas un mentor. Necesitas a alguien que ya haya subido esa montaña, que me muestre el camino más rápido para llegar a la cima.
1: Totalmente. Y yo creo que esa parte es muy importante y es algo que le, le, le queremos dejar a las personas que nos están escuchando en este momento, nos van a escuchar más adelante, que es importante aprender, pero aprender de alguien que lo haya hecho. ¿Ok? Porque ahorita, hoy en día, en esta revolución de, de información que existe en el Internet, hay muchas personas enseñando de todo. Pero una de las cosas que yo sí he estado claro es, yo he ido aprendiendo de muchísimas cosas durante estos últimos años, me he ido formando en la parte de marketing digital. Y cuando yo dije, voy a aprender de marketing digital, voy a aprender de los mejores. De los mejores que están ahorita en el mercado, la gente de Russell Brunson. Ellos están haciendo ahorita maravillas en, en marketing digital. Quiero aprender de tráfico, aprendí de los que les hacen tráfico a Russell Brunson. Quiero aprender de, de oratoria y aprendí del mejor, que es amigo tuyo, que es Eric Edmitz. A mí Eric Edmitz, eh, eh, la verdad que le tengo Eric muchísimo. Eh,
2: cariño. Eh, excepcional.
0: Sí, es excepcional sí. Eric.
1: Hay que aprender de los mejores para todo. Hay que, si quieres aprender definitivamente de finanzas, este, un, no hay mejor para aprender de finanzas ahorita en Europa y en el mundo que de, definitivamente que de ti. O sea que esa parte es importante porque muchas personas deciden ir a aprender con las personas que dicen saberlo. Eh, y, y esto es algo que yo aprendí también de Jim Rohn, lo dice mucho Tony Robbins, que cuando tú vas a seleccionar a esa persona que te va a ayudar con las finanzas y es importante preguntarle a esa persona cómo están tus finanzas. Estos planeadores financieros que le dan recomendaciones a los demás, pero tienen su vida hecha un desastre. Entonces, ¿cómo tú puedes aprender de una persona que no está haciendo lo que está Predicando, Entonces esa parte es importantísima de que cuando ustedes vayan a aprender de cualquier tema, de cualquier tema en específico, asegúrense de que esa persona tenga un recorrido y que definitivamente haya hecho lo que les va a enseñar a ustedes a hacer. Porque ahorita en el internet hay muchas personas que dicen saber algo y, y enseñan eso que saben pero jamás lo han hecho en realidad, simplemente aprendieron a, a cómo hacerlo pero nunca lo han hecho. Entonces, esa parte es importantísima que ustedes lo tengan bien claro. Así que, bueno, ya saben, les tenemos este live súper interesante que va a estar el 17 de agosto con nosotros, va a estar Alfio. Vamos a estar profundizando en cada una de las patas de la mesa que Alfio les comentó el día de hoy. Alfio, ha sido un honor y un placer tenerte el día de hoy con nosotros en nuestro programa Progresando Ando. Unas palabras que les quieras decir a las personas antes de que terminemos. Uh,
2: muchas gracias por todo. Eh, no Yo pienso que eh, è fondamentale prendersi la responsabilità credo che è
0: fondamentale ser responsables con nuestro dinero porque estamos en una economía donde sin dinero pues no podemos hacer la mayor parte de cosas que queremos hacer, el mundo es tan bello, hay tantas cosas que hacer y muchas cosas exigen dinero, para nosotros pero también para los que más amamos para una buena educación a los hijos, enviarlos a la mejor universidad, que bien que visiten el mundo que tengamos la posibilidad de tener una casa maravillosa, carros hermosos poder viajar cómodos ¿por qué no? ¿por qué no tú? ¿por qué no tú que estás al otro lado de la computadora para tener una vida de ensueño? así que no es nuestro mérito no es mérito mío haber nacido en Italia ni tu mérito que hayas nacido en tu país maravilloso y tan bello donde has nacido pero es tu responsabilidad disfrutar Sacarle partido esta oportunidad que tal vez tantos niños en países pobres o familias que han nacido muy, muy pobres no han tenido acceso. Por tanto, es nuestro derecho, pero también es nuestro deber ser la mejor persona posible que podamos ser, también desde el punto de vista financiero, chicos.
1: Al fin te voy a robar unos minutos porque una de las secciones que tenemos también en el programa es que permitimos que una persona sea confitrión del programa y tengo aquí una pregunta que no me había dado cuenta en el chat de John Contreras que te gustaría hacerte una pregunta directamente a ti aquí te estoy dando permisos John para que te eh, abras tu micrófono y, le puede, y puedas conversar aquí. Conmigo. Cuéntanos John ¿Aló? Te escuchamos
3: Me escuchan Hola Hola Alfio, ¿cómo estás? Bueno, gracias, gracias por esta experiencia que nos has compartido y bueno, excelente, de, de mucho aprendizaje. Eh, pues en el chat escribí una pregunta, pero realmente tengo otra, ¿no? Entonces la del chat decía básicamente que ese, ese tercer, tercera estrategia que era la del emprendimiento, eh, me imagino que debe obviamente la persona, pues como conocerla, tener el talento y saber, si no hacer un emprendimiento por. Este, por hacerlo sino que debemos conocerlo y o educarnos para ese emprendimiento debe ser algo, quería como corroborar esto y la pregunta la, la pregunta sería ¿qué recomendarías tú o cuáles serían tus consejos para poder integrar a los hijos de nosotros sí, a todas estas nuevas estrategias que estamos viviendo, como, como, como dijo Alfredo al principio que en la escuela o en las universidades no nos enseñan nada sobre las finanzas personales, sobre lo que es un ingreso un ingresos este yo tengo un niño de 10 años y que pues eh, yo tengo relativamente poco tiempo pues también educándome y gracias a esa educación este, y todo lo que he aprendido en progreso pues sí he visto un cambio bastante bastante pues, en mis finanzas, en mi vida personal y, y familiar. Pero por ejemplo, me gustaría empezar a enseñarle al niño, a, a mi hijo, eh, sí, sobre esto, pues, porque obviamente, por ejemplo, venía dándole una mesada creo que es un error, y él agarraba su mesada y se compraba un juguete de inmediato, y bueno, estábamos felices por eso, pero creo que es un error lo que estoy cometiendo, entonces, ¿qué me recomendarías con respecto a eso? allora eh, es, una
2: difícil, ¿no? es
0: una pregunta muy compleja, porque yo tengo un niño de 10 años y otro de 12 años, así que te puedo decir que estoy intentando hacer con mis hijos. Lo primero es que deben entender que el dinero no es escaso, que no tiene límites, no es lim... ¿verdad? El dinero nos llega si ayudamos a muchas personas y que... Depende del valor que tú ofreces al mercado. A ti se te paga no por hora, sino por lo que tú vales para el mercado. Si más personas ayudas, más fácil será para ti ganar dinero. Este es un mensaje, ¿de acuerdo? El siguiente mensaje. Yo tengo una tarjeta de crédito en Europa que se llama Redwood. No sé si existe en sus países. Que es la tarjeta de crédito Junior. Cada semana le doy dinero que ellos tienen que gestionar, no se lo doy en efectivo, porque en Italia, ¿verdad?, eh, hay tantas cosas como Netflix, Amazon, que se puede eh, comprar con la tarjeta de crédito. Así lo hacen ellos. Y después le hago que les empiecen a interesar las inversiones. Y, por ejemplo, yo les digo, yo te doy tanto. ¿Qué vamos a comprar este mes? ¿no? Y una vez al mes me dedico media hora con ellos para intentar entender cómo pueden empezar a realizar inversiones, ¿no? Por ejemplo, invertir en Amazon o en Netflix, en aquello que les guste, ¿verdad? Así que ese dinero lo guardo y ellos ven si Netflix está subiendo, está bajando, ¿sí? O a lo mejor también una parte chiquita de un Bitcoin 0,000. Pero lo que es importante es que empiecen a ver que si ahorran un poco de dinero, pues el Bitcoin crece, que el valor de Amazon también crece, que después y empiezan ¿no? a tener razonamientos sin estresarles, ¿eh? dejar que lo hagan ellos. Entonces empezamos a dar ideas que les potencien, creencias, convicciones que les potencien lo más importante que podemos hacer es darles creencias que les potencien para que sean personas adultas con una mejor autoestima y con esa autoestima mejorada podrán hacer lo que quieran en el mundo nuestra responsabilidad como padres y madres es ayudar a que tengan una alta autoestima así lo que te digo John es que bueno eh, se empiezan a interesar por ejemplo respecto al trading porque Hoy, por ejemplo, han salido los resultados del trading y les he preguntado a mis niños, ¿han visto ustedes los resultados de Amazon? ¿Han crecido sus ahorros, chicos? Entonces, cuando estaba Ethereum y Bitcoin, ¿sí? Estaba muy alto, de, ya empezaban a hacer ¿no? las cuentas para ser súper ricos y decían, ah, cuando sea súper rico me compraré esto o lo otro. Y después Bitcoin cayó, ¿verdad? Entonces empezaron a perder interés en Bitcoin. Ah, está cayendo, cayendo, cayendo. Así que hay que decirles, fijaos, ha caído, está bien que haya caído, porque todo lo que sube después puede caer. Así que, ¿qué hacemos? Compramos más porque ahora está cayendo. Eh, que puedan entender la psicología inversa. Cuando cae es bueno, se puede comprar. Y cuando sube, entonces es mejor vender. Por tanto, ahora hemos comprado un poco de Ethereum y ahora ha vuelto a subir y, por tanto, yo creo que todo esto es una muy buena educación financiera. Si yo voy, por ejemplo, a una obra para construir un edificio, lo llevo a que vea las obras. No lo llevo todos los días, pero si es mi profesión, que lo vea. A lo mejor lo llevo una vez y le explico. ¿Sabes qué? He comprado este edificio porque lo he pagado. Ahora lo estamos arreglando, reformando, reestructurando. ¿Cómo lo harías, verdad? ¿Cómo pondrías el parquet, el, 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 el piso? ¿Lo pondrías rosa? Pues sí, mi hija lo quería poner de color rosa. Ella empezó diseñando la casa. No, el baño es así. Ponlo acá. Sí, por tanto, le estamos dando una creatividad para que hagan cosas de emprendedores y no que piensen que tienen que ir a trabajar en un banco 20, unas horas o trabajar para otra persona. Pero lo más importante que meterles en la cabeza que ellos pueden ser lo que quieran y que tienen la facultad de hacer lo que quieran. De acuerdo, yo creo que esto es lo más importante que podemos darles a nuestros hijos.
1: Definitivamente, no no contribuir en esas creencias limitantes que quizás en nuestra generación nos infundaron tanto y que nos hicieron creer y, y como dice Alfio interesarlos en qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo nosotros estamos generando el dinero para que ellos puedan tener la vida que ellos tienen ¿no? y que de, de una manera ellos ganen ese interés por ejemplo con mi sobrino Nicolás Nicolás le, realmente le encanta el emprendimiento porque ha visto lo que yo he hecho y él se da y él busca cualquier idea de negocios de vender en el colegio de hacer esto de hacer lo otro justamente porque ha aprendido de la experiencia yo muchísimas gracias Alfio te hemos robado más del tiempo de necesario igual a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy y las que nos van a escuchar mucho más adelante muchísimas gracias a todos y estén pendientes entonces de nuestras redes porque les tenemos varios anuncios por allí pendientes Alfio, un honor haberte tenido en el programa el día de hoy, muchas gracias muchas gracias, chao chao y gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy un abrazo para todos